0: Lørdag den 4. februar 2023 holdt jeg et foredrag for ordenssøster i Oslo på Katarina hjemme. Foredraget dreier seg om den synodale prosess utifra det tidspunktet foredraget ble holdt. Dette foredraget ønsker jeg nå å dele med dere som lytter til EVTN i Norge. Og vi ble varslet om at denne synoden ville komme, eller denne prosessen ville starte, en tid i forveien, og det ble kjent at biskopene skulle begynne prosessen i sine bispedømmer den 17. oktober 2021. Jeg ble bedt av om å være koordinator for Tromsø Stift. I august hadde jeg riktig nok tatt på meg vikariat i Bodø, men det skulle ikke være noe hinder for arbeidet som fulgte. Den 7. september, bare fem uker før den offisielle starten, ble de forberedte dokumenter lagt ut på Vatikanens nye nettside for synoden. Den 9. september ble klar over disse to dokumentene, som først var lagt ut bare på engelsk, andre språk fulgte etter hvert. Og der står det at synodens arbeidstitel er «For en synodal kirke», kommunjon deltaler som is zoom. to dokumenten er på rundt 100 sidere sammen vad je tr trente tid på og lese igenom allt. Je oplevde med inhålllle som lite intressant og meget som väl enker formuleert for væ erge. Men så ser jeg på slutten av vad de med som det kales at det er rund 55 50 fordelt fordelt overny spørsmållsgrupper, som var ment å skulle danne rammen for det lokale arbeidet. Så dette skulle vi altså arbeide med i menighetene, i klostrene og i stiftet, og det stort sett under pandemien. På dette tidspunktet hadde vi fått en frist til april 2022 for å behandle spørsmålene i de enkelte bispedømmene rundt omkring i verden. Og da det nordiske bisperkonferanse skulle møtes i Tromse i begynnelsen av mars i fjor 2022, opererte vi med den 15. februari som en intern frist i stiftet, slik at vårt bidrag kunne være klart til da. Det var min oppgave å lage en syntese for bidragene fra stiftet. Det var blitt bestemt fra vatikanene at det hvert enkelt bisperme utarbeider fikk lov til bare å være på maksimalt ti sider. Dertil skulle alle bidragene fra bispedømmene i en bispekonferanse at det samles i en syntese på maximalt ti sider. Og denne begrensningen skulle fortsette videre på det kontinentale nivået og til slutt det internasjonale nivået. Det vil si at tanken er at allt arbeidet i hele verden ska kunne samles på ti sider til slutt. Jeg må innrømme at det var ganske så satt ut av dette, og jeg syntes det var vanskelig å forstå den dette skulle være praktisk gjennomfølbart. Spesielt også fordi man fra sentralt hold mente at ikke bare kirkens medlemmer skulle være delaktige, men også kirkefjerne, andre kirkesamfunnsmedlemmer, andre religioners medlemmer og til og med ikke-troende. Men jeg klarte ikke å forestille meg dette som en real mulighet i vårt lille Kirkeområdet. Geografisk stort, men veldig få katoliker og med store avstander. Dessuten befant vi oss på den tiden under strenge restriksjoner i grunnpandemien. Så hvordan arrangere samlinger, arrangere møter? Vi hadde jo riktig nok et lite vindu på høsten i 2021, hvor man slapp lite litt av på men... Vi kunne ikke oss til det, og det vinduet ble jo relativt fort lukket igjen. Selvfølgelig hadde jeg en god kontakt med biskop Bergeslav underveis, og vi hadde flere samtaler om fremgangsmåten. Det vanskelige i det hele var jo at tiden ble så kort. Når man aldrig har hatt en synode på bispedømmeplan, har man heller ingen erfaring med en mulig gjennomføring. Egentlig burde Vatikanen ha gitt alle bispedømmene mellom et halv og ett år på forberedelsene lokalt. Det er mye man må tenke igjennom for å kunne arrangere etter noe slikt som man aldri har arrangert før. Og dessuten burde ikke prosessen begynt under pandemien. Man skulle ventet til den var over. Og den nordiske bispekonferansen varslet også Vatikanet om at tiden var alt for knapp. Vidare var tanken om å bruke denne enorme mengden tekst overfor deltakerne meg et vanskelig. Så biskopene og jeg ble derfor enige om at det skulle lage en tekst som var kortest mulig og samtidig bare velge ut noen spørsmål som ville være mest relevante for oss i vårt arbeid. Men så har holdt på med forberedelsene komme hytdebrevet fra de nordiske biskopene som er et godt og fornuftig brev om denne prosessen. Så derfor tok jeg inn noen av deres spørsmål som var rettet til en enkelte person basert på det som er i hydebrevet. Så det jeg skrev i min tekst var følgende. Utgangspunktet for at denne processen skal bli fruktbar vil være å rette blikket mot sig selv. Skal vi i kirken snakke om synodaliteten er det viktig at vi først gör opp en personlig status Derfor kan et første element i arbeidet være å stille seg selv disse personlige spørsmål fra de nordiske biskoppets hydebrev. 1. Hvordan bygge opp kirken i neste kjærlighet og enhet? 2. Er jeg tro mot Kristi bud? 3. Er jeg en kjennlig for andre som en disipl av Jesus? 4. Former evangeliet mitt liv og forhold? 5. Er jeg en brobygger og en døråpner? Denne personlige refleksjonen som bakgrund kan menigheten med presten og menighetsrådet ta opp og diskutere de følgende spørsmål fra teksten vatikanene har gitt ut. 1. Hvordan er vi sammen på veien genom livet som menighet i kirken? 2. Hvordan er vår menighet satt sammen? 3. vilket rum har vi for samtaler og til å lytte til hverandre? 4. Hvordan feirer vi messen og kirkens ulike fester som menighet? 5. Hvordan er vi synlig som menighet i vårt lokalmiljø? 6. Hvordan er vårt forhold til samfunnet? 7. Hvilke økumeniske relasjoner har vi? 8. Hvordan ivaretar vi vårt medansvar i menighetens liv og vekst? Og det siste og niene, hvordan er samarbeidet mellom sogneprest og menighetsråd slasj menighet? Jeg laget en versjon tilpasset menighetene, og en versjon tilpasset klosterne. Denne teksten sendte jeg så til alle sogneprestene og sognadministratorene og til klosterne. Jeg bad dem om å samle så godt de lot seg gjøre for å snakke om dette, både i menighetsrådene og eller i menighetene. Videre anbefalte jeg at dette ene arket kunne kopieres og legges ut i menighetene, slik at de troende også kunne ta med dette hjem og gjøre seg sine tanker i spørsmålene. På veien mot den 15. februar i fjor 2022 sendte jeg ut påminnelser til menighetene om dette. Så da fristen var over, satt jeg med svar fra tre menigheter, tre ordner og fire legepersoner, alltså ti bidrag. Hvorfor jeg ikke fikk mer, har jeg ikke spurt presten om, fordi jeg hadde ikke noe ønske om å sette dem under unødvendig press. Jeg måtte arbeide med det jeg hadde fått inn. Så laget jeg ut fra materialet en tekst på overkant av seks sider, som jeg også oversatte til tysk og som da via biskop Berislav ble gitt til bispekonferansen i begynnelsen av mars i fjor. Etter konferensen møte fikk vi vite at de per dag enda ikke hadde behandlet dette, og at dette kanet hadde forlenget fristen for bispedømmene fra april til 15. august. Jeg må tilstå at det da ble noe skuffet, da vi jo kunne arbeidet mer utfølgelig med tema i vårt stift, men biskoppen og jeg ble enige med at vi hadde gjort vårt. Innledningsvis skrev jeg i vårt bidrag litt om fakta rundt stiftet, før jeg skrev svarene på de ni nevnte spørsmålene. Her vil jeg bare nevne innholdet kort. På det første spørsmålet om hvordan vi er sammen på veien, er det mest centrale messen og liturgien. Det er de fremste møtepunktene for de troende. Et problem er att de fleste kirker og kirkeranlegg er etter hvert blitt for små til å samle mange fra menigheten. Et spesielt element er kirkekaffen som kan styrke fellesskapsfølelsen i møtene etter messen. En videre utfordring for oss her i Norge er at katolikkene våre kommer fra mange nationer og at de nettopp har behov for møteplasser. Et eget område for oss i Norge er også arbeidet med konvertitter. Dette spørsmålet tar nettopp opp sammensetningen av menighetene og ordenene, her understreket jeg at flertallet av katolikkene ikke er norske, og at evnen og viljen til inkulturering, assimilering eller integrering er ulikt utviklet hos de mange utlendinger. En videre realitet hos oss er at mange ektepare er etnisk blandet, og at ofte bare det ene, den ena av paret er katolik. Grunnen til store avstander i alle menighetene har de fleste messesteder som besøker en gang i måneden. Det tredje spørsmålet omhandler et rum for samtaler og lytter til hverandre. Alt etter sted er det ulike tilbud og muligheter. Bønn i hjemmene, foredrag i menighetene, og selvfølgelig barne- og ungdomsarbeid samt undervisningsarbeid. En utfordring i vår moderne tid er egentlig informasjonskanalene, da det er mange ulike og det virker som om det er vanskeligere for mange, å få med seg hva som egentlig skjer nå enn i tidligere tider. Men det är ett eget tema. Når det gjelder messefeiringen og annet, er vi i Norge ganske trofaste til kirkens bestemmelser, så dette fungerer gott. Og noen steder er det også tillbud av messer på flere språk. Synligheten i lokalmiljøene avhenger igjen av vilket sted vi snakker om. For exempel i Bodø har vi skolen som är kjent i dag som skole, som var kjent tidligere som et samlingssted for ungdom fra langt tilbake av. I Tromsø er Elisabethsøsteren kjent fra sin sykehusvirksomhet, som de også var i Harstad og i Hammerfest. Dessuten er Karmel i Tromsø en kjent institusjon per dag. Så jeg tror at klostrene er talvis mer synlige i lokalmiljøene enn menighetene som sådan. Forholdet til samfunnet er igjen ymse etter hvilket sted vi ser på. I Tromsø har vi fått ett informasjonssenter for Caritas. Når videre tilbyr enkelte menigheter eller samarbeider på økumenisk plan, eller også på interreligiøst plan. Det økumeniske arbeider er igjen også avhengig av sted, menighet og prest. Men til vanlig er relasjonen til de andre kirkesamfunnene gode og respektfulle. Når det gjelder medansvar, merker vi dessverre at det blir stadig vanskeligere å engasjere til frivillige innsats, det værelse av katekese eller meningsråd eller andre aktiviteter. Det siste spørsmålet om samarbeidet mellom sogneprest og meningsråd slags menighet blir gjemt over opplevd som godt. En mulighet som ikke brukes er å avholde årsmøter i de fleste menighetene. Videre er det ulikt hvordan menighetene har informasjonstilbud. I stiftet er det et uttrykt om å ha et pastoralråd og et tilbud om ulik kursing. I begynnelsen av mars i fjor kom det så en instruksjon fra kardinal Grech, som sitter i ledelsen av synoden i Roma, til alle biskopene om hvordan syntesen fra de ulike bispekonferansene skulle utføres. Den nordiske bispekonferansen syntese, om den tilsvarer denne, har jo ikke jeg undersøkt. Det Marco Passionato, administrator i Finland, som har fått oppdrag å lage syntesen for de nordiske land, så jeg regner med at han fulgte denne instruksen. Vi, koordinator i de nordiske bispedømmer, vi et ett møte den 5. juli 2022. Här fick vi anledning til å utvekse tanker og erfaringer med arbeid så langt. Den 22. august ble så syntesen sendt til biskoppene. Vi hadde i Tromsø ingen kommentarer da vi syntes arbeidet var godt gjennomført og hadde hatt med punktene vi syntes er viktige. Selvfølgelig er det noen forskjeller mellom landene, men dette kommer også frem i syntesen. Sekretariatet i Synoderådet i Vatikanet skrev så et utførlig dokument basert på alle syntesene som har kommet inn fra Vatikanet, og dette ble offentliggjort den 27. oktober. I fjor. Men dokumentet ble først sendt til biskoptene den 22. november her i den nordiske bispekonferansen. I den ledsagende e-posten har vi fått vite att det er 112 bispekonferanser i verden som har vært involvert i prosessen. Men det som nå var nytt i forhold til den opprinnelige planen var att de ulike preraturene og bisperømmene igjen skulle aktiveres ved å svare på tre spørsmål på side 2 av de 44 sider lange dokumentet. Det vil si at Synoderådet hadde forlatt det opprinnelige programmet og gitt arbeidet tilbake til det laveste nivået i prosessen. Og igjen ble vi møtt med frister. Vi skulle innen den 9. januar i år sende inn våre svar til den nordiske bispekonferanse, hvor igjen Pater Marco skulle utarbeide syntesen. Denne skulle vi så få tilbake fra ham den 20. januar, for innen den 30. januar å komme med våre synspunkter på syntesen. Deretter skulle denne sendes til synoderoldet som en del av forberedelsene til møte om den synodale veien i Prad denne uken, nemlig den 5. til 12. februar 2023. Jeg synes dette virker som en veldig knapp trist. DCS, som står for «Working Document for the Continental Stage», var for mig en stor skuffelse å lese. Bortsett fra ett citat fra profeten Jesaja, er det ingen referanse, noe sted til bibelske innhold, hverken i det gamle testamentet eller det nye testamentet. Navnet Jesus forekommer én gang, mens den hellige ånden nevnes tre ganger. Utover det forekommer ikke Gud eller ei helle treenigheten i det hele tatt. Og jeg må innrømme og tilstå at jeg kom til å tenke på Greta Thunbergs gode beskrivelse med å løse klimakrisen. Bla, bla, bla. Det underlige er videre at selv om det dreier seg om det kontinentale nivået, er dokumentet fylt med sitater fra alle kontinentenes arbeid. Og mitt spørsmål er da. Er dokumentet laget for han ha en forbindelse mellom forhåndsutpluggede sitater, eller er sitatene plukket ut for å krydre teksten? Problemet med denne fremgangsmåten de har valt er att det er umulig å vite hva de ulike bispekonferanser har kommet med sin helhet, da det aldri er mer enn ett citat fra de bispekonferansenes tekster som er tatt hensyn til. Og jeg har på fredag den 3. februar, gått in på Synodens nettside for å se om det er mulig å lese andre bispekonferansers bidrag. Det er ikke mulig. Så vad disse 112 bispekonferansene har sent in, kan vi ikke etterlese. Vi kjenner bare vårt eget bidrag. Men vad svarte vi i Tromsø? og våre svar på spørsmålene på side 42 i DCS er som følger. Etter å ha lest DCS er vi overrasket over at den ikke nevner forholdet til Jesus Kristus, den hellige ånd eller kirkens misjon. Derfor er det ikke for oss å ane noen intusjoner som dette det spør, som gjenspeiler kirkens virkelighet i Norge eller i Europa. Faktisk er det en tekst som er skuffende å lese. Den viser ingen vei for å løse utfordringene mellom kirken og verden, som vil være presserende for å fornye kirkens liv. De betydelige spenningene eller avvikende kommer ut av kampen mellom tro og fornuft. Det moderne verden ønsker å skille disse to virkelighetene som hører sammen. Fremveksten av det moderne celle er den største hindringen for kirkens misjon i Europa. Dette er spørsmålene problemene som må tas opp i de videre trinnene i prosessen. Og på det tredje spørsmålet svarte jeg «Kirkemøtets første sesjon i oktober 2023 bør ta et kritisk standpunkt til bruddet mellom kirken og verden, til bruddet mellom tro og fornuft. Den må også forny bevisstheten om vår Herres gave til kirken, nemlig kirkens misjon. Gå derfor og gjør alle de nasjonene til disipler», «Døp dem til faderens og sønnen til den namn ånds navn, og lær dem å holde alle de i bud jeg ga dere.» Matteus 28, 20 a Bare basert på denne befalingen til kirken, kan kirken reformeres og fornyes. Dette kan løses ved å utdype vår kjærlighet til vår trenige Gud, i vår lydighet og erbødighet overfor Gud. Viskop Berislav var enig med dette. Og dette ble så sent in. Dette er kommet in i Bispekonferansen syntese som vi mottok den 21. januar. Men her går det frem av den ledsagende e-posten at bare Helsinki, så Såkholm og Tromsø hadde sendt in et bidrag. Etterpå har jeg hørt at et avsnittene skal ha kommet fra Trondheim. Det har jeg ikke fått bekreftet men det ser ikke ut til at hverken Oslo eller Reykjavik har vært med på dette. Det ser også ut til at synoderådet i Vatikanet har forstått at det har vært reaktioner på hele prosessen ute i verden, for den 26. januari i år mottok alle verdens biskopper et tresiders brev fra kardinalene Grech og Hollerich. Her tilbakeviser de blant annet at synodens resultat er forhåndsbestemt, og de minner om hvordan synoder er ment å skulle være i kirken. Og her er da spørsmålet om ikke det bekrefter den mistanke mange har. Likefullt er det all grunn til å stille mange spørsmål til fremgangsmåten for denne prosessen, spesielt med disse korte tidsfristene og det at man ikke vet vad som er svarene fra de ulike bispekonferansene. Det er kommet mye kritikk av prosessen fra mange hold. Megete er lagt ut som artikler på ulike nettsteder. Blant disse tar jeg her bare med Mark Regnerius kritikk av metodene som ble offentliggjort på nettet den 8. januari i år. Han mener at metodologiske feiltrinn undergraves i noden. Så jeg tillater meg nå å sitere en del fra den artiklen. Den er oversatt av meg fra engelsk. «Som samfunnsviter», sier han, «har jeg alvorlige bekymringer for det metodologiske rotet som har preget denne synodens massive, uhåndterlig datainsamling og analysesatsing.» Synodalitet er et forvirrende ord som oppmerksomme katolikere diskuterer i disse dager, men dess betydning er ganske dagligdags. Synodalitet refererer til aktiv deltakelse fra alle de trone i kirkens liv og misjon, men synode refererer til et råd eller samling av kirkeledere, ikke ulikt andre kristne fellesskap. I den katolske kirke er en synode primært sammensatt av biskoper, som drøfter en bestemt sak eller tema under ledelse av I dette tilfra handler synoden i oktober 2023 om synodalitet som sådan, en refleksjon om autoritetens natur innenfor den katolske kirke. Et sentralt tema for det nåværende pavedømme har vært å få til mer engasjement for lekfolk i kirkens styresett, og kanskje større demokratisering, fleksibilitet og autonomi. Få bestrider den første av disse, selv om den gjør noen nervøse. Flere av middeltidbetenkeligheter med den sistnemte trion og frykter de tyske og belgiske bispekonferansene, vil bruke synoden som et middel til å svekke autoriteten til sentrale moralske doktriner og på Frans mener om allt dette er ikke helt klart. En tydelig og central del av den forbedrende fasen av denne synoden var en massiv datainsamling for å lytte og skjelne over hele kloden i et forsøk på å måle sensus 4i. Som religions- og familiesosiolog var jeg naturligvis interessert, sier Regenius. Frykten av denne prosessen er nå oppsummert, eller rettere sagt syntetisert, i dokumentet for det kontinentale nivået. DCS er Vatikanenes tolkende data og et dokument som vil være fokus for de syv kontinentale møtene som er planlagt i løpet av denne og de neste par månedene. Det fungerer som en forløper til Instrumentum laborus, Laboris, eller Arbeidsparepire, som Synons deltaker i oktober 2023 vil diskutere og debattere. Det er med andre ord et viktig dokument. Jeg refererer også til den som i rapporten fordi den er et produkt av Torgers arbeid i slutten av september av forfattere på et retrittsenter i Frascati, ikke langt fra Roma. Der var det noen få sin utvalgte, for de meste teologer, som ble bedt om en autentisk syntese av de nasjonale rapportene fra de 112 deltakende bispekonferanser fra hele verden. Å spørre og lytte er alltid gode ting fastholder jeg, og å legge representasjon i kirkens styresett fortjener litt eksperimentering. Efter å ha lest DCS har jeg i mildtid alvorlige bekymringer som samfunnsviter om den metodologiske rote som har preget denne synodens massive, uomterlig datainnsamling-analysesatsing. Å finne mening i intervju- og fokusgruppedata fra en enskild menighet er ikke en enkel oppgave. Legg til ytterligere 10 000 menigheter fra hele verden, og du har en umulig utfordring. Be så om synteser i stedet for sammendrag. Resultatet er et svært kostbart, tidkrevende sett med tolkeres personlige meninger, med lite ansvarlighet og ingen offentlig tilgang overfor de originale datene. Hvis du virkelig ønsker å kjenne Sensus Fidei, vilket et utvalg av nasjoner, bispedømmer og sogn. Send der et en kort, godt oversatt universell undersøkelse. Legg til noen få demografiske markører og ta med noen få åpne spørsmål. Hvis du vil vite hva frafallende katolikker mener, gjør det samme. Utenforstående, en lignende prosess. Men å forstå sensus fidi er ikke det synonens ser ut til å ha søkt etter. Mademekummet, brukt som en veiledning for datainnsamlingsfasen, rådet menighets- og bispedømmetim til å hoppe over oppsummeringen til fordel for syntetisering, Beskrivet som en handling i dømmekraft, som ikke bare rapporterer vanlige trender, men også fremhever de punktene som treffer en akkord, inspirerer det til et originalt synspunkt eller åpner en ny horisont, på en måte som gir spesiell oppmerksomhet til stemmene til dem som ofte ikke blir hørt. Selstad fikk selv disse lokale lagene i oppgave «Det umulige» leverer en tidsider syntese av det som ble hørt. Faktisk har de som skrevet, har skrevet syntesene på alle nivåer i prosessene hatt betydelig mulighet til å tilpasse dem sine egne følelser. Vatikanets DCS-forfattere erklærte at dokumentet ikke er rapporten fra en sosiologisk undersøkelse. I stedet vurderte de det som et teologisk dokument i den forstand at det er lastet med den utsøkte teologiske skatten som ligger i opplevelsen av å lytte til åndens stemme hørt av Guds folk, slik at en sensus fidee kan komme frem. «Jeg ser det ikke», sier Regenus. Det virker i stedet som en sensus marginis. Det fra skategruppen hørte det skrev ned er mye sår og lidelse. Er dette normen i kirken? Følelsesmessige termer metter dokumentet. For eksempel dukker ordet «føle opp 25 ganger», inkludert hvis kirken ikke synodal, kan ingen virkelig føle seg helt hjemme. Hva betyr dette? Begrepet «dialog» dyker opp 31 ganger, «dømmekraft» 28 ganger, «lytting» 38 ganger, «erfaring» 43 ganger, «reise» 33 ganger, og versioner av «velkomst» 18 ganger. Nøyaktig hvem sine stemmer er dette? Empirisk er i det seg symptomatisk for bruken av deltagende aktionsforskning, en slags metode som er lett på strenghet og tung på å fremme social endring. Deltagende aktionsforskning slik en beskrivende studie karakteriserer den, søker å forstå og forbedre verden ved å den. Hjertet er kollektive, selvreflekterende undersøkelser som forskere og deltaker gjennomfører slik at de kan forstå og forbedre praksisene de deltar i og de situasjonene de befinner sig i. Når den kontinentale fasen fortsetter, har jeg ingen anelse om hvordan det fremvoksende instrumentum Laboris vil se ut, hvordan nodene i oktober 2023 og 2024 vil forløpe, og av hvilken karakter, innhold og toner i middeltidige og endelige dokumentene for dem vil i. Men jeg vil advare mot tillit til at det som synodefedrene starter med, produktet av unhåndterlig data i henne på enkelte formidlere, er stabil grund for å bedømme gudomlige hensikter, en si det gode, det sanne og det vakre. La den i stedet veie en vise, veiviser for missionsmarken. Så langt regenerus. Artiklet inneholder meget mer, men jeg synes dette er en så viktig insikt, som jeg håper også når frem til ledelsen i synoderådet. Jeg mener at hele prosessen så langt har vært for rask, for lite oversiktlig, for lite transparant, til at jeg vil se den som positiv for kirken. Dessuten fortelles det at bare et sted mellom en halv og 1 procent av verdenskottelikker har deltatt i prosessen. Skal vi spisse inn kirkens utfordring for vår tid på ett punkt, så er det tro, ikke struktur. Jeg har ikke noe problem med at kirken lytter, men jeg synes fremgangsmålen til nå ikke har tilsvart det som er ønsket. Har kirken virkelig lyttet med denne metoden? Av en eller annen grunn har det fra enkelte steder kommet ønsker om at kirkens lærer må forandres, Tildels på svært graverende områder. Men en synodal process kan ikke behandle kirkens lære. Læren står ikke til debatt. Målet må da være hvordan fører de troende til å leve bedre i samsvar med læren. Læren er ramen for frelsen, og den kan ikke bøyes til noe annet. Slik jeg per i dag forstår Pawe er Hans som ønsker den synodale prosessen skal føre oss til en fornyet, glede og dybde i tron hvor Kristus står centralt og hvor forkynnelsen og missionen er en levende, fornyet og forsterkt aktivitet i kirken. Hver gang de troene blir sent ut av kirkerom ettermessen, er det for å være bedre vittner om kristet døde oppstandelse for sine medmennesker. Det er det sentrale ved å være kristen. Tänk om katolikkene kunne gjenoppdage de mange vakre og oppbyggelige tanker som er å finne i dokumentene fra det antallet Vatikankonsil. Der, og kun der, kan konsilets ånd bli funnet og etterlevd. Det, mener jeg, vil være i pavefrans mening.